0: en esta mañana entonces ah, muchas gracias mi hermano, gracias vamos a comenzar en esta mañana y para eso les invito a que vayamos al libro de Mateo capítulo 7 por favor Mateo 7 Mateo 7, por favor un tema interesante ¿qué dice nuestra, nuestra portada, mis hermanos? no juzguéis, ¿para qué? para que no seáis juzgados bueno, vamos a leer, por favor, Mateo 7, del 1 al 5 ya lo tenemos todos muy bien, vamos a hacer una, una oración primero. Señor, ponemos en tus manos esta predicación en esta mañana y te rogamos que tú, Señor, nos dirijas y que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestra vida y acomode, Señor, eh, esta predicación, eh, nuestros pensamientos y nuestro corazón para poner en práctica inmediatamente lo que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues tenemos en nuestra portada para las personas que no nos están viendo, pero que nos están escuchando, ya estamos muy próximos a llegar a las mil reproducciones en las diferentes eh, eh, plataformas, entonces pues está, está muy bien, mil reproducciones está bien en, en poco tiempo, ¿verdad? Eso es lo, es, está, es muy bonito ver que hay gente haciendo uso de esta herramienta. Entonces tenemos en la portada a una pareja que por cierto es eh, es, la, es la portada de una película de Alfred Hitchcock que se llama El hombre, hombre Culpable o algo así este El Hombre Equivocado es una película de él pero aquí nos ejemplifica perfectamente a una pareja siendo señalada ¿verdad? entonces nos da la imagen precisamente de el juicio que a veces hacemos a las personas no juzguéis, no juzguéis. Mateo 7 del 1 al 5 dice así no juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados Y con la medida con que medís ¿O serás qué? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen Lucas 6 por favor Lucas 6 ¿quién está hablando aquí hermanos y amigos? ¿quién está pronunciando estas palabras? Jesús ¿verdad? Lucas 6 por favor Lucas 6 37 al 42 Lucas 6 Lucas 6, 37 al 42 si pudieran pasarme otro micrófono por favor Lucas 6, 37 al 42 ya lo tenemos eh, para los que nos están escuchando y para los que probablemente este es su primer acercamiento con la Biblia se dan cuenta que tenemos en la Biblia pasajes paralelos, pasajes que están contando exactamente lo mismo y que, y que nos dan tal vez alguno un poco más de detalle pero esto ocurre muy seguido en los evangelios sobre todo en los tres primeros evangelios los evangelios llamados sinópticos que nos dan eh, prácticamente la misma historia y por eso son llamados sinópticos, ¿verdad? y casi cuentan eh, los mismos eventos por eso es que Juan es un evangelio Distinto Porque nos da más detalles y cuenta otro tipo de cosas Entonces, Lucas 6, 37 al 42 es un pasaje paralelo Entonces, mire lo que dice aquí No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Aquí nos cuenta y nos da más detalles, ¿verdad? Dad y se os dará, medida buena apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a qué? A medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, Será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo. De tu hermano, si se fijan, debajo del título de esta porción viene la, 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 la otra porción que acabamos de leer. ¿Se dan cuenta? Esta es una buena manera de estudiar la Biblia porque eso significa que eso que estás leyendo está en otro lugar, y así puedes. Si te fijas, en el otro pasaje de Mateo habla, termina de una manera, y aquí se nos dan otros detalles. ¿Se dan cuenta? Y así podemos comprender mejor la porción. Bueno, ¿qué podría significar, mis hermanos? ¿Qué podría significar, sobre todo el versículo 1 de Mateo, de Mateo 7, hermanos? A ver, y, y también de Lucas, el que acabamos de leer. Pero regresando a Mateo 7, ¿qué podría significar? ¿Qué interpretación le hemos dado nosotros a este, a este versículo tan conocido por la mayoría de nosotros? Todos, incluso creyentes o no creyentes, tenemos como frase favorita esta palabra. No juzgues, ¿verdad? No juzgar. Bueno, ¿qué podría significar? Bueno, podría podría significar lo siguiente. Podría significar lo siguiente, podría significar que Jesús nos estuviera diciendo no decir nada de nadie porque eso sería ¿qué? Juzgar. En otras palabras, no digas nada, mejor quédate callado. Eso podría estar diciendo. ¿De acuerdo, mis hermanos? ¿Están de acuerdo? podría estar diciendo eso, mejor calladito, no digas nada, porque eso sería juzgar. La otra cosa que podría significar sería no decir nada a nadie para que no me diga nada a mí, ¿sí? O sea, mejor no te digo para que tú no me digas, en otras palabras, pues no me meto contigo, tú no te metas conmigo, eso podría significar. ¿Qué otra cosa? No decir nada a nadie, porque Dios podría castigarme por decir algo, porque con la vara con la que mido, podría ser medido. Esto suena entonces a una enseñanza un poco extraña de parte de Jesús, ¿no les parece, hermanos? ¿No creen que tiene un poco eh, más de profundidad en este estudio? ¿No les parece que Jesús aquí... Eh, nos está tratando de decir otra cosa que simplemente no te metas con nadie, no digas nada, cuidado si dices algo de otro porque entonces te puedo castigar. Eh, me parece que vale la pena estudiarlo de manera más profunda. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto eh, del juicio... Eh, las frases que hemos extraído de esta interpretación, de, de este versículo bíblico, a lo mejor la gente no sabe de dónde se extrajo, pero es una porción bíblica. Bueno, pues, las frases comunes que se extraen de este versículo, de estas porciones son, te voy a contar, no sé si han conocido personas que te dicen, te voy a platicar, pero no quiero que me empieces a juzgar, ¿sí? A mí me ha tocado, y entonces en mi mente digo, bueno, entonces, ¿para qué me cuentas, ¿verdad? O no quiero que... O, bueno, y aquel que te dice, te voy a contar, pero no me digas nada. Te voy a platicar lo que acabo de hacer. Mira, fíjate que acabo de robar un auto, eh, cometí un, robo, un asalto en él, pero no quiero que me digas nada, ¿eh? Entonces, ¿qué hace la persona? Eso es muy común con los papás, que los hijos, le contemos a nuestros papás en edad adulta, eh, oye, te voy a contar algo, pero no quiero que me empieces a regañar, ¿eh? Porque si me empieces a regañar, me voy, ¿no? Entonces, porque de alguna manera sabemos que tal vez la decisión es debatible, que tal vez lo que hicimos es polémico y no queremos que nos digan nada, ¿no? Te lo voy a contar, pero no me juzgues. Sucede entre hermanos, sucede entre hermanas, etc. Te voy a contar, pero no quiero que me juzgues. Entonces, tú tienes que decir, bueno, pues sí, acepto y no te juzgo. ¿Verdad? Otra frase común es, no soy nadie para juzgarte. Yo la, yo la he usado mucho en mi vida. No soy nadie, digo yo, no soy nadie ni nada para juzgarte. No te puedo juzgar. Y a la otra persona se siente moralmente más contenta, más reconfortada, porque entonces tú le estás diciendo, estamos igual, ¿no? Yo no soy nada ni nadie. ¿Alguna vez, hermano, yo eh, necesitando pues un poquito de... Eh, implementar o de aplicar un poco de disciplina en la iglesia con un hermano, me encontré con la situación que esta persona me dijo, David, no podemos decirle nada al hermano. Y yo le decía, bueno, ¿por qué no? Me decía, porque todos tenemos cola que nos pisen. En otras palabras, lo que me dijo es, yo no me quiero meter en problemas, no vaya a ser que vaya a salir eh, algo aquí, entonces mejor nos quedamos todos como en cierta manera como cómplices unos de otros, ¿verdad? Yo no soy nadie para juzgarte. Otros más espirituales todavía dicen, "Solo Dios puede juzgarte, solo Dios puede juzgarte, puede, puede dar su opinión." O ya de plano aquel que es este ve el mundo como está y dice, pues cada quien." ¿No? Cada quien. Ya con eso te dice todo, no se quiere meter en problemas. Entonces, ¿Qué es realmente lo que quiso enseñarnos el Señor Jesús? En primer lugar, eh, algunas reglas con las cuales debemos estudiar un pasaje. El error que cometemos la mayoría de los cristianos. En realidad nunca llegaremos a ser profesionales en el estudio de la Biblia. Esa no es la intención de la iglesia. Porque un profesional puede tener un precisamente control de las cosas, pero no, pero no creerlas. ¿sí? No necesariamente creerlas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que quiso decir Jesús, para una porción tenemos que estudiar primero el contexto, sabe lo que es el contexto de un de un de un texto, lo que está alrededor, eh, 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 dónde lo dijo, a quién se lo dijo, eh, etcétera, eh, ¿qué, de qué nos está hablando el Señor, y el error es que agarramos una porción, pa, nos gusta y la sacamos y la y la, extra, la, la, la extra, extraemos de ahí, la tomamos. Y aislamos el contenido y hacemos un cuadro de eso, ¿no? Ahí está, ahí hacemos un cuadro. Algo que ocurre muy seguido es esto, por ejemplo, ese hermoso versículo que dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz eh, y abre la puerta entre él y se me con él y él conmigo, ha sido mundialmente utilizado para eh, precisamente eh, testificarle a alguien, pero ese versículo no es para... Eh, que, eh, no creyentes esa no es una invitación para no creyentes que pudiera tener algunas figuras pues sí, pero no, es, no está bien utilizarlo para eso, porque realmente está hablándole a cristianos y a, y a cierto tipo de cristianos no entonces es momento de que vayas cambiando tu acordeón. Por si estaba ahí en tu momento de evangelismo El principio es el mismo, o sea el Señor sí verdaderamente te está buscando Pero ese versículo no está hecho para eso ¿sí? Bueno, entonces esta serie de versículos que acabamos de leer Forman parte de algo muy famoso que se llama el sermón del monte El sermón del monte, de donde se desprenden muchísimos principios y pautas para vivir Para algunos dicen el sermón del monte es... Es, eh, el Señor lo dijo porque es imposible de vivir. Probablemente sí sea imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Y no porque algo sea imposible no lo vamos a intentar. Tenemos que crecer como cristianos cada día y buscar una vida que agrade al Señor. ¿A quién le estaba diciendo estas cosas el Señor Jesús, hermanos? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Se lo estaba diciendo a gente común? ¿Se lo estaba diciendo a gente eh, que estaba... Eh, pues que le seguía, que comenzaba a seguir su ministerio Le estaba hablando probablemente No podemos descartar que había gente gentil ahí Porque no estaba prohibido no, no, que no se relacionaran con un gentil Probablemente había algún gentil por ahí escuchando Alguna persona de alguna otra comunidad Pero la mayoría eran judíos ¿sí? Había entre ellos los discípulos Los que estaban comenzando a ser sus discípulos Y también estaban ahí alguien a quien Jesús eh, quería que, que escucharan nuevamente eh, para gente que estaba especialmente enferma Y son aquellos religiosos de la época que se sentían bien Se sentían que tenían una vida limpia delante de Dios Y ese es el problema, mis hermanos, eh, actual Las palabras más duras, las palabras más fuertes de Jesús Se las dijo a las personas que moralmente se sienten bien que, que, que piensan que están bien con Dios, que piensan que, que no necesitan a Dios, que piensan que no necesitan leer, que no necesitan crecer, que no necesitan alimentarse, las palabras más duras van para ellos porque el Señor nos invita a luchar en contra de nuestra autosuficiencia. En contra de nuestras buenas obras que pudiéramos presentarle a Dios como, mira, soy muy bueno, yo no te necesito, yo, yo soy creyente desde bebé. Y, y el, ese es el problema con muchos eh, hijos cristianos que, que nacen en una familia cristiana, que nacimos en una familia cristiana, que no nos damos cuenta del alcance, de, de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Entonces... Había gente ahí y el Señor quería que estos, especialmente los religiosos, escucharan lo que, esta porción acerca de juzgar. Y de qué estaba hablando, en realidad esta porción que, que toma varios capítulos del Sermón del Monte, está hablando de cómo se aplica la ley, pero cómo se aplica correctamente. El Señor dijo que Él no vino a eliminar la ley, sino que Él vino a hacerla cumplir, pero hacerla cumplir como se debe de tal manera que él nos dice en el sermón del monte cómo se debe aplicar la ley la ley de moisés no Cómo se debe aplicar entonces estas enseñanzas en el sermón del monte van contra el legalismo eh, es más fácil eh, ser legalista en una iglesia o ser liberal eso es lo más fácil porque así tú le dices a la gente qué medidas de ropa pueden traer, les puedes decir eh, cómo cortarse el cabello, es como una Corea del Norte pequeña y cristiana, pero así es, ¿no? En donde peínense así, compórtense así, eh, mujeres, en vez de que disiernan qué es correcto y qué no es correcto usar, entonces les damos una lista de, de medidas y de ropa para que puedan usar, instrumentos musicales autorizados, canciones... Eh, Iblos, como la canción por excelencia Pero si tú mueves tantito el ritmo Ya te está saliendo de ahí El legalismo es terrible hermanos El legalismo agota al cristiano Te hace ser precisamente eso Un religioso Te hace una persona eh, Que no alcanza a vivir La plenitud de la vida cristiana Te esclaviza el legalismo El legalista dice No vayas al cine Pero un cristiano verdadero dice Voy a ir al cine Pero no me voy a meter a ver cualquier porquería que pongan ahí, voy a discernir, de acuerdo hermanos, pero qué dice el liberal hermanos, también ese es, un, ese es otro extremo, el liberal te dice, ¿qué te dice el liberal, eh, a, todo se vale, no o se adelante, no hay problema, el liberal te abre las puertas para todo, llegas a iglesias, en donde yo he visitado iglesias en Estados Unidos, únicamente como asistente hermanos, no, nunca he tenido la oportunidad de predicar en alguna iglesia norteamericana, pero solamente como un asistente, y puedes ver prácticamente eh, cómo van vestidos algunos de estas en las personas, en las las personas en las iglesias liberales, y es sorprendente, hermanos. Nada más falta una alfombra roja, y, y, y dices, bueno, este microfaldas, hermanos, eh, hombres ostentosos, y ojalá que ahí se quedara todo. Las enseñanzas liberales son, puedes hacer lo que quieras, incluso te, a lo mejor no te lo dicen desde el púlpito, pero te dicen, de las porciones de la Biblia, agarra las que más te acomoden, no hay problema, sé libre, el Señor vino a libertarnos, bienvenido todo, todas las formas y los estilos de vida, bienvenidos. Y eso es un problema, hermanos. Él vino a hablar contra el legalismo, contra falsas enseñanzas, contra la ira, de la cual muchos de nosotros batallamos. Si quieres controlar tu ira, eh, estudia el Sermón del Monte, esa porción específica, contra la ira, eh, contra el enojo, contra ese, esa violencia excesiva, ya te conocen como, el, el, como furia, así te apodan, ahí viene furia, ¿no?, porque eres eh, tremendo en el volante, tremendo en, en casa, ya llegó furia, y órale, ¿no?, a correr. Contra decisiones que atentan contra la familia, se habla del adulterio, y obviamente, aunque no se habla de un comportamiento sexual, aquí se está infiriendo que habla de que tienes que tener cuidado en tu vida sexual, el adulterio y el divorcio. Fíjense qué interesante, el sermón del monte nos habla de todo esto, nos habla de todo un panorama. ¿Cómo aplicar la ley? A favor de amar a los enemigos. ¿Se imagina? Si usted tiene algún enemigo, podría ser su esposo, <risa> pues, o su esposa, eh, pues Dios te dice: Perdona a tu enemigo, ya déjalo dormir otra vez, ábrele la puerta, déjalo entrar ya porque lleva una semana durmiendo en el sillón. Habla de la ofrenda, la oración, el ayuno y la ansiedad. Entonces, ¿qué nos quiso dejar? Qué nos quiso enseñar el Señor Jesús? Cómo aplicar correctamente, ¿qué? La ley y específicamente de estas porciones, aplicar ¿qué? El juicio. O sea, el Señor no vino a decirte no juzgues, sino juzga correctamente. Uy, aquí los que les encanta juzgar Dicen, ¡perfecto! Ahorita que me enseñen el, el ABC del juicio No es necesario, ya lo sabes hacer bien, ¿no? Ya lo sabes hacer bien Te vamos a poner tu peluca para cuando entres de juez Así, y tu, este, tu martillo Y hasta un látigo te vamos a dar, ¿va? Bueno, vayamos a ver ¿Cómo aplicó entonces el Señor Jesús el juicio? Juan 8, por favor Juan 8, mis hermanos Observen a Jesús al, al Señor, al Maestro de Maestros, pero principalmente al Salvador, al que regresará como Rey, el que se fue como siervo, pero regresará como Rey. Obsérvenlo en acción, en esta parte tan importante. Observen cómo aplicó el juicio, él el, el, el cómo se aplica correctamente el juicio. Dice así, mis hermanos, en el versículo 1 del capítulo 8 de Juan, la mujer adúltera, uno de mis pasajes favoritos, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Nos queda todos eh, claro que esta mujer estaba, fue tomada infraganti, ¿no? O sea, fue tomada eh, prácticamente delinquiendo, quebrantando la ley, ¿sí? Entonces dice que se la trajeron a Jesús y la pusieron, donde, hermanos? Así donde él estaba enseñando, donde él estaba ahí, le trajeron a la mujer y créanme, no creo que hayan sido muy amables. Un legalista un, o un liberal, siempre se van a los extremos, un legalista como un fariseo no le dijo acompáñenos, seguramente la humillaron. Seguramente la tomaron, la jalaron de los cabellos La arrastraron a Jesús Para que quedara claro cuánto odiaban el pecado Esa es una característica del, del juez El juez puede ver el pecado de los demás El juez sabe precisamente Conoce el pecado de los demás Te lo puede enumerar Pero no quiere ver su propio pecado Pero entre más grande Entre más polvadera pueda hacer Del pecado de alguien más Lo va a hacer de tal manera que para ellos traer a esta mujer era era un espectáculo para decirles, miren cuánto odiamos el pecado, miren cuánto odiamos que esta mujer haya separado a una familia, miren cuánto odiamos lo que hizo esta mujer adúltera. Esta mujer se le debe aplicar la ley porque Dios es santo, porque Dios eh, no es digno de este comportamiento. Y así de a simple vista pareciera que, te, que tienen razón. En hacer aspavientos. Pare, pareciera que tú tienes razón cuando denuncias el pecado de alguien. Pareciera que tienes razón. Pareciera que tienes razón, pero hay que analizar qué hizo Jesús. Entonces dice y le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, o sea, era una trampa, porque si la perdonaba, pues iba a infringir la ley, porque Jesús, para esta época, pues no era considerado ni un juez, ni un legislador, ni nada. Él no podía acusar a la mujer, pero tampoco podía perdonarla. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? Acuérdense que Jesús no traía, bajo, no traía una, 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 este, la, el indulto sobre la gente en asuntos eh, morales, o sea, él, él primero, a mucha gente que Él sanaba, los invitaba a arrepentirse de sus pecados primero, ¿sí? O sea, Él no vino nomás a repartir perdón gratuito, así como cuando ya apareció ahorita la condonación de recargos y multas en el predial. ¡Qué bueno que ya llegó, hermano! Yo estuve esperando 10 años para que me condonaran mi multa, ¿no? Y llegó el momento, pues Jesús no vino a eso, ¿verdad? Jesús no vino a condonar este, multas, nada más. Él vino a decirte cómo llegar a ser salvo. Entonces dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y no nos dicen qué estaba escribiendo el Señor Jesús. No sabemos qué estaba escribiendo. Algunos que ignorábamos la profundidad de la ley, pensábamos que Jesús había escrito la ley y que la había borrado. Pero pues son, éramos ignorantes, hermanos. Francamente yo no conocía muy bien... No tenía, sacamos de contexto, no estudiamos otras porciones y yo llegué a enseñar que probablemente Jesús había escrito la ley para luego borrarla, pero me equivoqué, no es así. No creo que haya estado escribiendo eso, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra quién, hermanos. Una excelente respuesta. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, ¿acusados por quién hermanos? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba. Ahora, esto era una trampa porque para poder juzgar a alguien hermanos, y sobre todo en un caso de adulterio, pues no no solamente tuvieron que haber traído a la mujer, según la ley, tenían que haber traído a quién? ¿O estaba adulterando sola? No, ¿verdad? Tenían que haber traído al varón, pero como eran corruptos, como eran corruptos, quién sabe, a lo mejor hasta era uno de ellos, ¿verdad? O probablemente dijeron, no, a ver, vamos a ponerle una trampa. La ley decía claramente, decía específicamente el Levítico, decía que una persona, una pareja, debería ser apedreada, primero tenían que haber traído testigos, testigos, sí, yo los vi. Yo los vi y no solamente los vi hoy, sino que ya tienen varios tiempo adulterando, sí. Ya tienen varios días adulterando, ya meses, años. Ya es común, se sabe. Aquí está, aquí está. Ahora, ¿por qué? Porque les iba a costar que la muerte. Iban a ser apedreados. ¿Por qué era tan dura la ley, hermanos? ¿Por qué el juicio tenía que ser así de duro para que nadie se atreviera a hacerlo? para que nadie se atreviera a arrebatar a una esposa o a un esposo de casa, para que nadie se atreviera a ir a seducir a otra mujer o a otro hombre, el castigo era duro, precisamente para que la gente lo pensara dos veces, pero creo que eso no los detuvo, porque el pecado que mora en nosotros, mis hermanos, era, es terrible, y, nos, y nos, nos dice, no te va a pasar nada, no te preocupes, nadie tiene que saberlo, pero hermanos, las consecuencias son desastrosas y tarde o temprano se sabe realmente no solamente en, en, este, en este pecado sino en muchos otros al final sale a la luz así que había una regla primero tenían que traer testigos y los testigos tenían que ser verdaderos y tenían que ser por lo menos dos ¿dónde están los testigos aquí? no había testigos después ¿dónde está el infractor? ¿dónde está el varón? tampoco está pero, pero la, esto fue el mejor día para una mujer adúltera. no hay nada mejor para un pecador que ser descubierto, porque entonces el pecado termina hermanos, es la oportunidad para que el pecado termine y no hay nada mejor que haber sido descubierto, haber sido traído a quien hermanos, a Jesús, es por eso que invitamos a nuestros familiares, no porque ya no seamos pecadores, sino porque no hay nada mejor que presentarle a una persona con necesidad que a Jesús y entonces Jesús conociendo la ley, conociendo la trampa los corazones eh, un hombre que vivió sin pecado un hombre que vino a ponernos el modelo de vida perfecto imagínense un hombre que no pecó la calidad moral que tiene para decirle a alguien, les dijo a todos el que esté libre de pecado, ¿qué? que arroje y él se fue hermanos, él dijo no pues entonces vámonos todos y ya el señor jesús el señor jesús hermanos si ¿sí pudo haber tomado si hubiera querido no no la, no la, no la eh, podría haber arrojado porque entonces hubiera sido un asesino él él no era un legislador pero él estaba ejerciendo este este eh, esto claro en la mente este mensaje claro era yo podría condenar a esta mujer. Porque no hay nadie aquí, y esos son, son uno de esos pasajes, en donde puedes desenmascarar a un impostor. Donde puede quedar claro que, que alguien está mintiendo. Porque alguien en el grupo hubiera dicho, a ver Jesús, ¿y tú? Vámonos Jesús, ¿qué haces ahí parado? Ahí alguien hubiera escrito, bueno, pero Jesús ya, que se sepa. Que se sepa lo que tú estuviste haciendo, lo que tú tuviste con esta mujer, eh, los rumores, a ver, que, vámonos. Pero no, Jesús se quedó porque él era el único ahí que podía tomar la piedra mire lo que dice la historia e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto en el versículo 9 acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó quién, hermanos Qué bueno que solamente que, que tenemos un Jesús que no pecó porque a través de ese sacrificio en la cruz Podemos conocer a Dios y estar bien con Dios. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y qué dice? Conté, no. Entonces aquí aplicaría como yo tampoco soy nadie para juzgarte. ¿Así diría? ¿Así está diciendo hermanos? Yo tampoco, ¿yo quién soy? Mujer y le dio un mensaje de no busca trabajo no verdad no él le dijo dónde están los que te acusaban ninguno te condenó dice ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno ah pero no se quedó ahí hermanos no. ni yo te condeno sino dice vete y no, más, y no peques más porque puede ser que la próxima vez no te traigan a mí puede ser que la próxima vez te traigan, con el acusado, y ahora sí, te apedren, y vas a morir en tus pecados, así que vete, y no peques más, entonces mis hermanos, Jesús, es el único que efectivamente podría juzgar moralmente, a una persona, pero Jesús en las porciones nos invita a juzgar, pero nos invita a juzgar correctamente, y la primera razón para todos los jueces que estamos aquí, que alguna vez hemos practicado el juicio en una sobremesa, hemos practicado el juicio en la propia iglesia, hemos practicado el juicio en muchos lugares, en un autobús, en un avión, en un tren, en todos lados, porque enjuiciar a alguien incorrectamente es fácil, pero hacerlo correctamente, ese es lo complicado, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Número uno, hermanos, tenemos que juzgar, tal como... Nos gustaría ser qué? Juzgados. Jesús es un caso aparte. Jesús pudo haber juzgado moralmente a la, a la mujer adúltera, pero no lo hizo y le dijo: "Vete y no peques más". Pero debemos juzgar tal como queremos ser juzgados. Y cómo te gustaría, hermano, cómo te gustaría ser juzgado? ¿Cómo te agradaría que un asunto en el que cometiste un error se tratara? ¿Cómo? Si piensas, eh, sí, justamente, con amor, con paciencia, puedes agregarle muchas cosas, o sea, ¿cómo me gustaría que me hicieran ver mi error? Que me dejaran hablar, que me dejaran exponer, que no se saltaran todos esos pasos que muchos pastores en muchas iglesias se saltan, a fin de darle agilidad a la disciplina, y se olvidan de las porciones. Cuando tú le vas a llamar a la atención a alguien, ¿cómo lo haces primero, hermano? Primero, te acercas a él y le dices, oye, esto que estás haciendo está mal. ¿Lo podemos o no lo podemos hacer, hermanos? ¿Se le puede o no se le puede decir? ¿O, o, o, o no vamos a decir nada? No, no, sí. Tenemos que acercarnos y decirle a la persona, oye, me parece que esto está mal. Y después, precisamente porque esa persona te va a decir ¿Y tú? ¿Por qué no te ocupas de tus propias cosas? Sí, pero si está dañando a una familia, si está dañando a una persona Entonces, ¿qué dice la Biblia sabiamente? ¿Trae a quién? A otros testigos Para que entonces estos testigos le puedan decir Oye, ya nos comentó, ya lo vimos en la iglesia Ten cuidado porque lo que sigue es que Ahora sí la disciplina y cómo se ejecuta la disciplina en una iglesia desde una llamada de atención pero a este a este nivel ya es sabes qué mi hermano tienes que retirarte te tienes que retirar de la iglesia y la iglesia lo tiene que saber nada de que pues ya se, este hermano sí ya se fue y nadie sabe nadie supo y entonces vamos a seguir no la iglesia lo tiene que saber porque también si este hermano se arrepiente qué hace la iglesia hermanos lo tiene que recibir de regreso. Lo tiene que recibir de regreso si esa persona se arrepiente. Pero muchas iglesias se lo saltan, ¿se han dado cuenta? Que es como directo, ¿no? Ya vamos a juntar aquí un medio concilio corrupto, eh, que todos piensen igual que él, y vamos a aplicarle, ¿no? Y todos le vamos a decir eh, lo que está haciendo mal. Y al final todos nos vamos a abrazar, y nos vamos a ir contentos porque acá, acabamos de aplicar un pseudo-principio bíblico. El juicio con el que me gustaría ser juzgado por mi esposa, por la iglesia, por, por quien cuando yo esté cometiendo una falta, tiene que ser el mismo que el que yo voy a dar, así quiero que lo hagan conmigo. Ahora esto no significa hermanos, peca y deja pecar, como prácticamente eh, no quiero que me descubran, pues yo no voy a decir nada y tú no me dices a mí, no significa esto de peca y deja pecar, así no es cuando tú le hablas generalmente la persona te va a hacer, te va a decir cuando tú le quieres hacer ver a alguien oye lo que estás haciendo está mal te va a decir y tú primero arregla y tú puedes decirle sí, claro que yo tengo mucho que arreglar y probablemente eh, más que tú, pero sabes que esto que estás haciendo está mal, así que la primera regla es juzgar tal como queremos ser juzgados en el juicio de Jesús Jesús recibió esto ¿Recibió lo mismo que Él dio? Él recibió injusticia, Él recibió eh, todo lo contrario, maltratos, violencia física y la muerte, abuso, abuso psicológico, abuso eh, físico, terrible, terrible Señor Jesús, todo lo que sufrió en la cruz por nosotros y antes de la cruz, ¿verdad? Toda esa agonía, pero la regla aquí es juzga, juzga como te gustaría ser juzgado, en ningún momento te dice no juzgues de acuerdo a las porciones que leemos. Ahora, primero, la otra, la segunda cosa es juzgar primero nuestras propias cuestiones, es decir, yo me voy a acercar a hablar sobre el matrimonio de alguien, ¿puedo hacerlo si en mi matrimonio hay un desastre, hermanos? Tengo que atender primero mis propias cuestiones, y más vale que la iglesia atienda sus propias cuestiones porque estamos llamados hermanos a llamarnos a cuentas a llamarnos a cuentas a decirnos oye ¿cómo vas? ¿cómo va cómo va tu familia? ¿cómo van tus hijos? ¿cómo, cómo, eh, a ver ¿cómo que te separaste? ¿dónde está tu esposa? ¿por qué no la vemos? ¿qué sucedió con ella? ¿qué hacen las iglesias hermanos? es que no, no juzgues para que no seas juzgado no, no es eso no es eso es que ella era parte de la iglesia y no la veo que me estás tratando me, me estás diciendo que yo puedo seguir adelante y aceptar a todas tus parejas de aquí en adelante y, y mientras vamos a levantar las manos en, con la canción de levantemos nuestras manos y vamos a estar todos felices y ahora vas a levantar las manos con ella eso es lo que me estás diciendo no por eso la iglesia tiene que mis hermanos cerrar filas y tenemos que llamarnos a cuentas preguntarnos y si nadie se puede preguntar nada es porque entonces estamos mal, ¿verdad? Necesitamos familiares, necesitamos papás, necesitamos varones y mujeres sabias. Dice las dice la Biblia que las mujeres mayores tienen que tratar a las menores, o sea, no se le puede decir nada a nadie porque entonces todos diríamos, "No te metas conmigo." Tendríamos que tener ese cuidado de atender nuestros asuntos, ¿sí? Para poder ayudar a otros no tanto para, me quiero arreglar bien, ahorita quiero arreglar bien mi situación para ponerme a juzgar, ¿no? sino más bien arreglo mis cuestiones, ordeno mi casa, de tal manera que pueda acercarme con confianza y decirle a alguien, oye tienes que resolver esto en tu vida, porque ya se te está haciendo un hábito hacer esto o aquello, y la iglesia y los niños, y lo... no, no es un buen ejemplo, ¿de acuerdo mis hermanos?, vamos bien hasta aquí, entonces, juzga tal como quieres ser juzgado juzga primero tus propios asuntos, sí, porque si tú eres una persona que juzga y que juzga y que juzga, esos juicios se van a volver en tu contra tarde o temprano tarde o temprano se van a volver en tu contra en el caso de Jesús algún, se sabe de un famoso político que utilizó la porción de la mujer adúltera para decir yo hago como Jesús, yo no juzgo a nadie ah, eso no es hermanos eso no puede ser utilizado para eso. Ah, yo soy, yo pienso como Jesús, que cada quien haga lo que quiera. No, Jesús no le dijo, ve y haz lo que quieras. Jesús le dijo, ve y no peques más. Es, es incongruente, hermanos. Que Jesús le hubiera dicho, ándale ve y disfrútame. La que te salve Uf, no, hombre. Ve y dile a tu amante que todo está bien. ¿eh? Y, y sean más discretos, ¿sale? ¿Cómo ve? Escóndanse mejor, hombre. No, hermanos, no. Aquí lo que Jesús dijo fue, vete y no lo vuelvas a ver, vete y no lo busques más, vete y no vuelvas a tocar, no lo vuelvas a considerar, vete y no regreses a esa casa otra vez, arregla tu vida. Y número tres, juzgar lo que está claramente mal, ¿ante quién hermanos? Ante Dios, tomamos las pautas de la Biblia, tomamos las normas de la Biblia y entonces lo podemos juzgar, ¿por qué mis hermanos? Porque tiene que ser claro. Porque tenemos que aprender a diferenciar que cuando le vamos a llamar a cuentas a alguien o vamos a juzgar a alguien, si verdaderamente es algo que a Dios le molesta o es algo que a ti te molesta. Muchos creyentes nos tomamos de esas áreas grises que hay en la Biblia para juzgar a una persona y creemos que hablamos por Dios. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Bueno, pues a lo mejor alguien se cortó el cabello, de cierta manera, mm, mira, mira cómo anda, anda mal, este hombre anda mal, está desorientado, y empezamos a hacer un juicio, ¿no? Mira, ya lo vi con sus audífonos, ¿no? mira, todo el tiempo con, con audífonos, no hombre, qué bárbaro, está algo, algo anda mal, está oyendo rock, ¿no? Está oyendo rock satánico, ¿no? O sea, empezamos a hacer historias. No, ese, ese, esa persona, ¿no? Siempre viene con, con guayabera, ¿no? Esa Siempre viene con la misma camisa, ¿No? a Dios hay que darle lo mejor, empezamos a hacer inventos hermanos, ¿estás seguro que no le agrada a Dios o estás seguro que no te agrada a ti? Lo que esté claramente, y la Biblia nos ha dado prácticamente muchas pautas de conducta claras, que por supuesto que no le agradan a Dios, pero hay otras que no, y ante esas hay que caminar con cuidado hermanos, antes de caer en un error y no dar por hecho. Mira, si tú eres capaz de juzgar todas las situaciones en la vida de los adultos, jóvenes, mujeres y niños, es porque conoces bien la Biblia y dominas todas las, todas las cosas para poder decirle a alguien esto que estás haciendo está mal. ¿Sí, mis hermanos? ¿Me estoy explicando? Es, muy, es difícil porque en muchas ocasiones creemos porque el pastor lo dice que está mal y por lo tanto debemos... Juzgarlo. debemos a, a, atacarlo, tenemos que conocer nuestra Biblia, todo se resume a esto, conoce tu Biblia, tienes dudas sobre ciertos temas complicados, el primer lugar donde debes estar es donde hermanos, aquí, aquí, yo no soy un servicio de respuesta de, 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 de dudas, tu primer, tu primer, o sea, si estás teniendo crisis, porque hay gente que es, entra en crisis, no, es que esto sí me movió el tapete, y, y los ves así, no, ahora voy a pecar, porque no me queda claro esto, y entonces andas perdido, lo primero que tienes que hacer es, venir a la iglesia, crecer, ¿cómo le vas a ayudar a tu hijo? que venga a la iglesia, no, es que yo creo, yo creo que ya, yo creo que Dios no existe, yo creo que Dios no existe, bueno, pues, acércate primero a la iglesia y, y eso sería digamos nos estamos nos estamos saltando un paso yo hermanos, el próximo año este año no, el próximo año, si alguien tiene una duda de esas muy complicadas primero le vamos a, le vamos a le vamos, para contestarlas primero antes de pasar horas hablando sobre un tema que de todas maneras no, luego no lo explico bien o sigue igual o peor sabes qué, primero ya le, estás leyendo tu Biblia no, entonces no. Ahorita no hablemos de eso porque primero crece, primero lee tu Biblia, primero investiga lo que dice la Biblia, primero a ver busca, a ver compra una versión, o sea que se note que verdaderamente es una duda eh, eh, de verdad que te está te está taladrando y que verdaderamente Quieres saber y no que es un pretexto para no creer en Dios, sí, que no que es un pretexto para alejarte de Dios. Si quieres alejarte de Dios, no me metas en problemas y mejor, di, no quiero creer en Dios, y ya pero de verdad es muy triste ver cómo duda tras duda, duda tras duda no hay estudio no hay consistencia, no hay disciplina y al final la persona termina yéndose porque no, nunca estudió, entonces hermano, ayuda a tu hijo y ayuda a tu hija, y ayuda a tu cónyuge, ayuda a tu esposa, estudia la Biblia estudiala y lo mismo es en el caso de los juicios a ver, vamos a hablar de música Vamos a hablar de ropa Vamos a hablar de, de estilos de vida ¿Qué dice la Biblia? No, pues es que no dice nada A ver, entonces ¿qué dicen las pautas que la Biblia nos da? Y tenemos que tener cuidado En nuestras opiniones, mis hermanos Como si fueran palabra de Dios Diferenciarnos de la educación Y comenzar a ver ¿Qué es lo que Dios nos está? ¿Sabe que usted, un comentario que usted haga Respecto a cierta persona Que viene por primera vez a la iglesia Puede separarlo para siempre de aquí no, oh, qué mal este joven. Pero así hasta lo mueven así, ¿no? Casi se le mueve todo el cabello. Qué mal, qué mal. Que venga así este joven. Qué mal. No, 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 no. Y así el fariseo, ¿no? Y empieza. Y, y de veras, hay mujeres. Perdón, también hombres, ¿no? Que casi se levantan. A, oh, no, por mi culpa. Ahí está este, este, el silicio. Vamos a mandar a hacer este chaleco de silicio para que se raspen y, y les duela y lloren. Hermanos. Muchas personas que se están fijando en cosas que no están claras en la Biblia, tienen problemones en su casa. Pero esos no hay, de esos no hay problema. Esos no, ni siquiera los tocamos. Pero eso sí, aquí somos policías, hermanos. Aquí estamos al pendiente a ver qué están haciendo, qué no están haciendo. Hermanos, atienda sus asuntos y no perdamos que el diablo no le no, no lo de, no le quite la concentración en lo que es verdaderamente importante y dejemos que los papás de ese muchacho las papás de esa chica los eh, a través de la Biblia a través del estudio Dios les hable porque a veces perdemos mucho tiempo en juicios estériles hermanos atiende tus propias cosas juzga tal como te gustaría ser juzgado y juzga lo que está claramente mal ante Dios es decir lo que estás haciendo está mal es muy importante juzgar, hermanos, porque como decía Leonardo da Vinci, el que no castiga el mal, ordena que se haga. No nos podemos hacer de la vista gorda en tu, en tu familia, ni en la iglesia. Pregúntale a muchos papás que llevan años siendo expertos en no ver lo que está pasando en su casa, pero eso sí en la iglesia. Hagan de cuenta que heredaron los ojos de Superman, que ve... A través de las cosas y que te pueden despedazar a otras personas, pero en su casa no ve nada. ¿A qué hora llegó ayer su hijo? Llegó tomado, no no vi, no vi, está golpeando el carro, quién sabe, no fue. Está, hoy ayer lo detuvieron, estuvo aquí en el torito. ¿Quién sabe? ¿A poco? No lo queremos ver, hermanos. Vamos, mal en la escuela. ¿A poco? se fue con un casado, no me digas, no voy a hablar con ella, voy a hablar con él, hermanos, el que no castiga el mal, ordena que se haga, es decir, estamos como si nada, Ahora oh, yo sé que muchos de nosotros, nos encanta castigar el mal, ¿verdad?, primero, comienzo castigando mi, mi mal, ¿verdad?, ya me están llamando ahorita, ¿verdad? tenemos que tener cuidado mis hermanos, entonces, el que no castiga el mal, ordena que se haga. Ahora, si el juicio, hermanos, es la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso, entonces, ¿qué necesito entender primero, hermanos? Lo que dice la Biblia. Para poder discernir entre el bien y el mal. Las intenciones de una persona, intenciones correctas, de intenciones incorrectas, cuántas veces hemos sido mal interpretados con, con algo y hemos sido juzgados por algo. No hay personas con la mecha muy corta que dicen: No, eh, aquí están robando. No, aquí están, eh, fíjense, hermanos, una persona de muchos años en Cristo. Y cuando digo muchos años en Cristo, no es garantía de que haya entendido el mensaje. Pero era de esas personas que hablan un montón y que dicen muchas cosas y que opinan siempre de todo y que están al pendiente de absolutamente todo de los demás, menos de, 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 esa, de ella misma, ¿no? Bueno, un día una persona, eh, en, un, en, un, en una ocasión en la que les invité a dar para la construcción del templo, para la bodega y comprar las para pagar las escrituras, etc., esta persona después, ese día trajo personas invitadas, y estas personas, esta persona me escribió y me dijo, oye David, cuando haya invitados, no estés diciendo del dinero, porque mi, mi, mi invitado se sintió ofendido, se sintió de que aquí hablamos solo de dinero, ¿no? Y entonces, o sea, me empezó a tratar de corregir, y yo le contesté, ¿y qué le dijiste tú? Porque ahí es donde entras tú, ahí es donde tú le explicas a la persona, y le dices... No es, que no es que estén pidiendo dinero pero si estás esperando a que yo cambie el, el discurso, casi le mande una carta, oiga discúlpeme la señora se va a llevar una impresión equivocada aquí es donde entramos nosotros cuidado con los juicios que hacemos, si no conoces la Biblia, va a ser muy difícil verdaderamente distinguir entre el bien y el mal y lo verdadero de lo falso, el juicio debe ser una opinión como razonada que alguien forma sobre una persona o una cosa si te das cuenta el juicio nos invita a pensar y si al final te da como resultado un pensamiento totalmente equivocado te voy a pedir que lo que lo que lo elimines si sí, por no haberlo pensado jesús nos enseñó a juzgar precisamente porque algunas creencias en la vida y en la iglesia son verdaderas y otras falsas porque ciertas acciones son correctas y otras incorrectas, es decir mis hermanos, si, de, si nos dejamos que todo mundo, haga lo que quiera en la iglesia, qué va a ocurrir, hacemos relativa, la moralidad, hacemos relativo, lo que es correcto, por eso es muy importante, que estemos al pendiente, que nos llamemos a cuentas, mutuamente en amor, pero cuando le llames la, a cuentas a alguien, hazlo primero atendiendo, es más, hasta yo pensaría así, ¿sabes qué? Entiendo mi propio problema. Entiendo mi situación, entiendo. Pero ¿sabes qué? Creo que en este momento esto tiene que cambiar en tu vida. Tiene que resolverse. Si no, va a traer consecuencias terribles. Y la última parte, hermanos, es juzgar, ¿cómo? Con gracia. Y dirán algunos, pues yo lo hago así, de forma graciosa, ¿No? o de forma este, con tanta maestría que es con gracia, no juzgar con gracia y de, definiendo la gracia es el ejercicio del amor la bondad la compasión la misericordia el favor, la disposición de beneficiar o servir a otro, cuando tú vas a juzgar a alguien no vas a llamar a alguien es porque te interesa que salga de ahí no tanto para hacerle ver su error. No tanto para decirle cómo disfruto ponerlo en aprietos con, con juicios, con, con ponerle cargas. En otras palabras, el juicio tiene que hacerse frente a frente. Si tú no llamas a cuentas a nadie, pero lo hablas y lo esparces, lo que estás haciendo es murmurar. No hay nada espiritual. O sea, Jesús no se volteó con la mujer samaritana, con la mujer adúltera, y se fue con sus discípulos y les dijo, a esta mujer es que bárbara no hombre es pecadora de veras ya van varias veces ya me habían hablado de ella cómo es y mira ahorita yo la perdoné yo la perdoné yo sí porque yo la pude haber perdonado pero no la perdoné pero la dejé ir, no la pedré. o sea Jesús ahí dio carpetazo al asunto pero a nosotros nos encanta hermanos tomar un papel de juicio de jueces entonces la Biblia no nos está enseñando a no juzgar, nos está enseñando a hacerlo correctamente. Si tu esposo está haciendo algo mal, acércate y habla con ella. Si no te puedes acercar a ella, pues hermano, no la conoces. ¿Con quién te casaste? Es que le tengo miedo. Oye, pues que denúncialo, ¿no? Si le tienes miedo, es que de verdad, hay mujeres que se desahogan de sus esposos. No, es que mi esposo, y... habla con él. No, no, no. No, 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 ¿hasta les cambia la voz, ¿no? Oh, no? ¿Por qué no? O sea, habla con él. No lo conoces, ¿o okay? qué? Habla con él y dile. O sea, es como, de, es que, es que me pega, pues, tiene que parar. No, es que mi esposo es muy difícil. Mi esposo es muy difícil, hermano. Tienes que hablar de esto ya. Tienes que acercarte y hablar. Hay una manera de hacer un juicio y esta es la manera, la manera correcta. Quiero terminar con un video, hermanos, para las personas que están eh, escuchando, no lo van a poder ver, aquí vamos a detener la, la predicación, pero es un video acerca de, del poder, cuando Dios te ha dado la oportunidad de, con todas las herramientas de enjuiciar a alguien, y a la vez devolver algo de gracia, es impactante, hermano, y después de este video de tres minutos nos vamos a despedir con una oración, y yo te invito a que, si vas a enjuiciar, uses estas reglas, espero que hayas tomado nota, mi querido juez, mi querido juez favorito, espero que lo hayas tomado, porque de esa manera tendremos relaciones, más saludables, más cristianas, y no estar buscando en cosas, en detalles, el pecado de alguien, ¿sí? entonces, Hermanos, vamos a ver este video, ¿les parece? ¿Están listos? Vamos a poner atención, probamos el audio, si no se escucha, vamos a volverlo a intentar para que no le bajamos a nada, ¿verdad? Todo quedó igual que hace rato. Muy bien, entonces, nos despedimos de las personas que nos escuchan en las plataformas y vamos a ver el video.